0: 那你既然是要裁员，总要裁掉一个。你不裁，我就要裁别人嘛。你让别人出错，出了错比你更离谱，那裁的人就是他。有人替代你的位置，那你自己就是安全的。<音乐>我以为你是要找我吃饭，没有想到你只是想吸我阳气。<笑><笑>看风水其实会比看命理见效更快
1: ，当然了，因为你环境是可以影响一个人的行为习惯跟性格。
0: <音乐> Hello， 你好呀，欢迎收听《玄门有你》，科学搞玄，这里是伊曼。
1: 我是十三，我
0: 们今天的话来聊一部非常非常精彩的港片，叫做《行运超人》，是由杨千嬅和梁朝伟主演的，女主角叫叶孤鸿，男主角叫赖廖布，请大家记住这两个名字，在后面会频繁出现
1: 。这部电影可谓是我每一年都会不断的去看的一部电影。那作为一部香港电影来讲的话，该有的喜剧部分有了，然后关键就是它是一部讲风水的电影。然后里面的话有非常非常多的那种很精彩的风水的干货，或者说知识。他这部电影当时在拍的时候是请了苏明峰先生去作为一个顾问的形式。就所以，它里面所有的跟玄学有关系的知识点，都是出自于专业人士之手。他这部电影的导演叫做古德昭，这个导演的话呢，也是特别有意思的一个导演。他会把一些很传统玄学上的知识点，通过很夸张、很有趣、很诙谐、很幽默的手法去把它表现出来。所以，他整一部电影就会变得特别的奇奇怪怪，然后又你又觉得他很合理。的那种状态
0: 就太搞笑了。我一个人沉浸在这种离谱的爱情里面哇！爱情的片段我们可以放到最后来说，跟大家聊聊如何追到高质量男神。女主角这一招实在是可谓的太厉害了，学习到了
1: 。对，但因为这部电影本身的话呢，它的内容还有它的剧情都非常的丰富精彩，所以我们这一期的节目我们就挑出其中比较重要的几段戏来说嘛。比如说，第一段戏很重要的就是她叶孤鸿这个女主角会面临一个职场上的大危机，那就是被老板辞退。面对这种大的问题，赖尿布大师的一个<笑>一个帮助帮忙啊！为什么我讲讲到这里的话会在你笑呢？就是因为赖尿布这个名字用粤语来讲，赖尿布它其实就是小孩子的纸尿片。这里它其实就是玩了一个谐音梗哈。所以，我每次念这个词的话，脑海里都没办法震惊起来。第一场戏就是以辞退危机啊为一个段落来讲述，怎么样去避免这个困难，用了哪些的玄学办法。那这过程当中又涉及了哪些专业的知识？我们会去聊这个事情。
0: 第二段的话，女主角她花了两千块钱在香港租了个两千尺凶宅，排名第三名的房子，这里面就会涉及到说她如何是把这个凶宅变成一个好房子，然后里面又牵扯到了很多的私人恩怨，有斗法的过程也非常的精彩。最后呢，就是我一定要讲的关于他是如何追到了这种高质量的男神，啊，以及说这个男神多会。赚钱啊、哦，我们最后来聊一聊这个事情
1: 。就如果是男听友的话，你就可以听一下啊赖大师的做生意的门道；如果是女听友的话呢，你们就可以学一下叶孤鸿情场上面去获取成功的一个方式方法
0: 。我们就先来讲第一个部分嘛，关于他如何避免职场危机。
1: 叶孤鸿他遇到了工作场上会被老板辞退这个事情，他就过去。找赖料布去询问啊，赖料布给了他一句话：一命二运三风水。坐在这里面的都是相信命运的人。这句话听起来很不搭调。大师，你果然说的话都是很大师。那到底是什么意思？
0: 听君一席话
1: 。对，凡事有因才有果。给叶孤鸿讲的分析的话，我觉得特别的有趣。他说他的命格就是一个。蟾蜍爬滑石的一个命格，那我这里的粤语啊，那个国语的话呢，一定会让大家听得很难受啊，就是类似于一个滑溜溜的青蛙、那个蛤蟆、蟾蜍这样子一类的生物，然后呢，在一个非常光滑的石头上面，在里爬，在里往上爬。赖大师的那个形容就是说，你现在这个人的性格就是如同这一只青蛙、蛤蟆、蟾蜍一样，看似很努力。但其实会忽略了环境的事情，所以就是一个什么呢？鲁莽、鲁壮的一个性格。
0: 反正让我异常的震惊。首先，你作为一个打工人，对吧？他的第一个镜头是他醒了，但是他迟到了。我们正常的打工人呢，都是哦，迟到了，那赶紧起床、洗漱，然后就出门，对不对？他不，他不是。他发现自己迟到了呢，先去刷牙。刷牙发现用痔疮膏替代了牙膏。他上洗手间要先去看他的今天的行运，就是他走运的方位，对着那个走运的方位上洗手间。可是他又是非常业余的，他要翻书去看，就很浪费时间。搞完这一步之后还没有完哦，他回到他的塔罗牌的那个阵，先给自己布阵、点灯，开始抽塔罗牌。抽完之后呢，去搭配今天的好运的配饰。一些首饰啊，要拿什么颜色的手机呀、啊？他出门之前呢，打开那个门，他说还没有给他的桃花喷水。喷完水之后，找了一圈，他的行运方向是面向西出门。一出门，踩那个楼梯踩空了，就摔下去了
1: 。你会发现导演在前面用了长篇大论的一个时间点去表述叶孤鸿这个角色，在这里面，他马上树立了一个非常丰满的形象，很迷信的人。<笑>这是一个特别相信命运、特别相信玄学能够改变他生活的人
0: 。主要是他信就算了嘛，但是你又是业余的呀，你业余的你不应该去拜师吗？你买两本书回来，你又开始给自己布局、给自己算了、
1: 哦、啊。这个的话我们就不予评论哈、啊，因为故事里面没有把他的那个玄学技能的水平高低做一个非常直观的判断。他的理论基础非常的扎实啊。只不过可能在应用方面出了很大的问题而已，
0: 所以还是得拜师嘛。对，我们回
1: 到那个咨询过程本身的话，赖廖布就是看到他整个的面相，还有他的行为，判断他是一个行事鲁莽。你可以说他很果断，你也可以说他很很有决策力啊，说干就干，但是有勇无谋的那种角色。他其实就是通过简短的一个面相，还有他的八字的一个分析，然后。这里真的要说一下，我当时看这部电影，我觉得说八字居然还能那样子分析的。他说：“叶小姐，你是出生于1977年，在那一年世界上发生了一件大事，那就是《星球大战》上映了。”我当时心里面想说：“啊，那我作为一个九零后，我出生的那一年的电影，它可以决定我的事情吗？”<笑>这可能就是古德昭这个导演他的一个有趣的地方。在电影里，如果我给你讲什么五行金木水火土的东西、天干地支，你一定会睡过去的。古德昭他就用了一种特别浮夸手法，去把这两件事情融合起来
0: 。所以这件事情，真的可以影响到这个人出生的那个磁场信息吗
1: ？我觉得它就是一个电影的梗而已，<笑><笑>它并不是一个非常严谨的理论。好。就很隐晦的表达一个什么样的理论呢？就是环境会影响一个人表达这个事情而已，他不是说真的说你上你出生的那一年那部电影会决定你的人生的特质，并没有这个理论。但是环境可以改变一个人的性格性情，是他想表达出来的一个观点一个方式方法啊。那当然，如果各位不懂的时候的话，可能就是看一个乐趣啊。那今天我们就尝试用。用一个玄学科学的角度来剖析一下这个事情。赖大师在那部电影里面的话，就讲到说，你因为是出生在《星球大战》上映的那个年份，所以你非常的相信靠自己的意志，你就可以去改变一切。那他这里其实就是用了一个很委婉的话术去表达，你是一个很鲁莽、很相信自己的人，但是你从来不会去顾及别人，或者说你从来不会去理会别人的那个情绪感受。然后你还记得他当时在通过那种短时间的咨询里面的话，给了他一个最后的忠告，那四句话你还记得是什么吗
0: ？我记得，但是我觉得你用粤语讲出来会更有味道
1: 。哦，对，在讲到这里的话，给各位听友们说一下，就是因为当时我跟阿曼看这部电影的时候，他看的是国语版，我看的是粤语版，所以呢字幕会有所不一样啊。所以在国呃，在粤语里面的话呢，他那四句话就是。食不甩唔係大晒，滑捋捋唔係罪过。翻工记住食早餐，鸡髀打人牙较软。啊，那如果用国语去讲这四句话的意思，就是钢铁直男啊，鲁莽冲撞不是一定能成功的那个形式的手段，圆滑事故也并非一种错过，也并非是一种不好的事情。早上上班的时候一定要吃早餐，这样子心情还会好。最后记得。没有人会讨厌鸡腿，也就是没有人会不喜欢好话。这是他当时赖大师给到叶孤鸿的那个建议，这四句话的建议。那其实从这四句话里面的话，阿曼，我想问你听到的是一个什么样的信息？
0: 就是他他得早起嘛？你不是问这个工作的事情吗？你想不被炒，那你要认真工作喽。吃好早餐，你再出门啊！你嘴巴甜一些嘛，对吧？他第二天就这样做了嘛。我有一个印象非常深刻的一个点，他们那个门店只有四个人：叶孤鸿、女上司、gay 蜜，还有他们的老板，四个人。他给他的 gay 蜜送了那个鸡腿。他送完鸡腿之后，他说：“等一下。”那个 gay 蜜愣了一下，脸色特别不好。他说：“怎么样？又不好看了？”然后叶孤鸿说：“错，不是。你看你这条小短裤，衬得你的臀多翘啊。”哇，那男孩子好开心啊！他说：“嗯，对啊，今天约了人去打排球。<笑>”哎呀，我又觉得说叶孤鸿他之前到底是批评了他多少次啊？哎、我
1: 们在日常生活当中，在职场上，你肯定会多多少少会遇到。哎，今天同事穿的那些穿的那身打扮，可能会你想对他点评一番，你可能是出于好意，但是各位要注意，你的好意是源自于自身的一个审美，你可能没有考虑到对方。
0: 第二个点是，他们那个门店只有两个女生哦。在我们女生的交际圈里面，只有两个人的时候关系会非常好的。但是，他在这个公司工作这么久，他都没有跟那个女生一起吃过中午饭，所以我觉得他的办公室人际关系非常差
1: 。对，这里面就是一个电影的小细节。如果是单纯去第一次看这部电影的时候，你是发现不到。就这些细节的，你只会被导演他在铺排整一个非常丰满的电影剧情，还有玄学的那些夸张的展示上面的话，被他吸引住，而去忽略了主角他本身的一个人物的性格。哦，他为什么这四句话给到他之后，他为什么那么的行之有效？就是因为他做出了一个跟以往完全不一样的改变。但其实你会发现，这种改变只不过是很普通的事情而已啊！不要那么的。直接，你说话要委婉一点哈，你不能去轻易的得罪别人，你要多夸一下别人。早上不要再迟到了，吃一顿美美的早餐，你的心情还才会好。在第一次的咨询这个环节里面，代料部它显示出了一个非常专业的形象，还有那些那些知识的点，把它普及了出来。但是它背后的观念其实就是非常的朴素，而这些就是行之有效的职场方法。那又有多少人是忘记了这个事情呢？
0: 讲到认真上班这件事情哦，他跟他老板的那段对话，我真的是，哦，我真的是，本打工人从来不敢这么跟老板说话老板跟他说第一句话是：“我准备把你辞退了。”叶孤鸿说：“我这么大个女孩，上班这么久，这一份工作是我工作最长的一份工作了。求求你不要吵我了，老板。”老板后来又跟他说了一些七七八大大概调情的那个意思。叶孤鸿说：“救命啊，老板，你不要搞我了，拜托你多关注一下我的工作啊。”老板说：“关注一下你的工作，我早就吵你了
1: 。”所以从这里面就凸显出了叶孤鸿他这个人物角色。电影里面他很夸张，但是。背后展示出来的一个信息就是，他没有那么认真的在工作，摸
0: 鱼小能手啦，
1: 他看似很努力，或者说他整个人的时间跟精力都放在了哪些地方？每天起床的时候，先去看一下今天的吉位在什么地方，啊，给自己抽一下塔罗，出门的时候搭配我的那个首饰，搭配我的水晶，搭配我的手机外壳的颜色，都放在了这些事情上面，而没有去切切实实的干过。生活当中很实际的东西，叶
0: 孤鸿他在职场里面非常容易被人抢功啊。里面那个武打明星，他过来选衣服，本来是叶孤鸿去接待的，为什么呢？因为武打明星进来的时候全身破破烂烂的。那两个职员觉得他没有钱，纷纷往后退了一步。叶孤鸿没办法顶上去给给人介绍，介绍完了之后，那个人他说：“啊、嗯，这个不错，我要来五套。”他女上司听到了，就赶紧上前把叶孤鸿给挤开，了。说：“哎，先生，我来啊。”所以叶孤鸿他又失去了这个大单，他连自己的食物他都保护不了哦
1: 。所以这种人的性格，你觉得是能够好的了吗
0: ？就很难啊。
1: 或者说，他这种性格有可能只是源自于他不够自信。他没尝试过正面的反馈，他以前的一直说的付出都没有得到正面的反馈跟认可之后的话，久而久之他就不敢为自己挺身而出。其实聊到这里之后的话，你就可以衔接到第二次的情况，就是一开始因为面临的辞退的危机，他出去找了赖料布去给他做一个咨询，他尝到了甜头嘛，对吧？就是那四句话让他改善了人际关系，改善了职场的关系，但是他发现并没有解决。他被辞退的这个危机，可是因为他已经尝试到了一次正面的反馈跟认可之后的话，他就很相信赖廖布能给他做出一个生活的改变。他又死皮赖脸的回去再找他，<笑>再找他之后的话，就引申出了整一部电影里面第一个小高潮，就是风水大师赖廖布先生给了他一个办公室的转运布局。这个转运布局的话，在粤语版里面叫做“七个一皮大阵”。这个这个词语可能会很生僻啊。什么叫做“七个一皮”呢？“七”就是1234567的“七”，七个“皮”就是我们的皮肤的“皮”。七个一皮它是一个粤语的俗语，形容啊我们整一个的局面非常的混乱，你的形式特别的糟糕，很离谱，完全没有章法的这个局面的情况。而“七个一皮”它其实是源自于。粤港澳很早期啊，早到什么时候呢？旧社会的时候的一种桌游叫做翻摊啊。这种翻摊的话呢，用一个碗呃盖住一些围棋或者说小石子，就随便数目的，那你就去猜它里面有多少个啊，有多少皮啊，这样子的一个意思。开碗的那个动作叫做出皮，庄家他就会用四个一组的小石子，把里面的那些石子的数目把它给分开嘛，四个一组。所以这个叫做四个一皮。那如果专家在数的时候呢，乱数不按四个一皮，比如说五个、六个甚至七个，那就乱数数，那整个游戏就会变得非常的离谱，非常的糟糕的局面。所以就会出现引申出七个一皮这样子的一个词语。而当时赖尿布他用了这个所谓七个一皮大阵，在国语里面就译的非常的直白，对不对？七零八落大阵，它里面是怎么样去？操作的阿曼，你还记得吗？
0: 这里面说的呢是普通话版本的。他说：“今天呢，诚实是你的吉时，趁没有人在公司之前呢，你要先回去。你的五行忌水，那你的死位呢就在收银机附近，电话的旁边。所以你就要以毒攻毒啦，以水攻水，用最多口水是非的事东西去攻最多口水的事情。”所以你需要摆非常多的八卦杂志放在电话的旁边，要多八卦有多八卦的那种。那你的旺位呢，在正南方向，也就是储物室。在你们上班之后啊，你就要一直躲在这个储物室里面，一直等到你该出现的时候出现。最后就是一定要把泰山花岗岩摆在你自己的桌上，这样呢，你就会平平稳稳，稳如泰山。哎呀，这个时候这个五毛钱的特效就来了啊！一阵风刮过来，诶，这个磁场就变了
1: 。对，这里面的话，它整一个的风水布局，其实涉及的知识点当然有很多。最有趣的知识点，我觉得是什么呢？你要用口水是非最多的事情，去攻击口水是非最多的地方。你要在电话旁边摆一个八卦杂志，啊、哦，不是摆一个，是摆了一一沓。那电影里面是摆了一沓的那个电影八卦杂志。那这个的话就是行峦啊，我们经常会说嘛，《八卦杂志》就是香港的文学巨著嘛，啊，文学巨著，然后就把它放在那个地方，它本身就是一种行峦的布局，引导他那个同事去看杂志，然后在聊电话的时候就不专心。其次，第二个的话，他躲在了储物间里面，在他望他地方的那个空间里面，再摆一个花岗岩的那个摆件在里，寓意着他本人不受外面的那个磁场的影响。这里面就回归到了外面什么磁场，就是他说的那个七个一皮，也就是七零八落大阵。赖料布，他要让整一个公司刮起一个非常混乱的局面。变了这个局面之后的话，叶孤鸿他可以躲在那个储物间里面稳如泰山，或者说置身其外不受影响。那为什么？你觉得阿曼？你觉得为什么赖大师会给他摆这么的一个东西
0: ？裁员这个事情呢，我不需要跑赢最强的人。我比我旁边的人跑得快就可以了
1: <笑>。老虎来的时候不一定要跑得赢老虎<笑>
0: 。他们公司也总共只有三个员工，两个女生，一个男生。那你既然是要裁员，总要裁掉一个。你不裁，我就要裁别人嘛。你让别人出错，出了错比你更离谱，那裁的人就是他。有人替代你的位置，那你自己就是安全的
1: 。对，没错，在这部电影里面的话，他他一直有透露出一个很重要的价值观啊，就是我跟你当时有讨论过的那个价值观，叫做我们不会去做坏人，但是这个世界上充满了很多的诱惑，你只需要轻轻的撩动一下这个磁场，别人可能就会走到那个诱惑的深渊里面去，帮你受了那个坑。
0: 对，呃，这个话也是剧里面的反派小弟。断谢他的口头禅了
1: 、啊，就不要做直接的坏事，不然的话，那个坏事会十倍的报应在自己的身上。所以他在整一个风水的布局里面的话，我当时觉得赖大师或者说编剧吧，他在做这一个。剧本的编排的时候，我觉得非常的巧妙。赖大师他其实也并非料事如神啊，因为叶孤鸿问他的是工作的情况，他最近会被辞退，所以呢，赖大师一开始他对这个人他毫无了解的时候，只能通过他的面相、八字、性格来判断说，嗯，你这个人是一个很鲁莽的人，那我就要告诉你，你辞退的原因应该就是你不会人际关系，嗯、啊，所以我就给你改善人际关系的那个方式方法。但是发现用过之后有用。没办法解决问题，所以他又给了他一个新的风水布局的方法。但是给他风水布局的前提是，他得知道他公司的那个环境嘛，又进一步的去了解了叶孤鸿他所处的情况跟环境。这里面他其实有一个是电影没有特别强调的事情，但我觉得在电影之外，我们今天这个聊天可以聊一下，就是风水师他也不是神仙，他没有办法百分之一百的了解。完全了解你的客观情况，我们所有的建议，所有的布局都是得基于我对你的了解越深之后，我才可以做出那个建议啊。中医师或者说医生给你开药方，也不可能说看你一眼就知道你得吃感冒药，我得望闻问切啊，或者说我得借用一些科学的仪器。对你进行一个检测之后，我才能给出更加精准、更加正确的治疗方法，或者说治疗的方案。在这里面，他就是一开始先给一个性格上面的非常通用办法，第二次才是真正的拿出了一些玄学,学的真本事，把整一个的办公室的磁场把它给撩动起来。然后变成了非常狂暴，或者说非常混乱的一个局面，让该犯错的人去犯错，去顶替他被炒、被炒掉、被炒鱿鱼。
0: 明明是把人家的错误放到最大，
1: 这里面也是一个奇门的思路、啊、我们学奇门的人有一个非常重要的思想观念，就是你得把自己给隐藏起来、躲起来，别人该犯错他就会犯错，你就可以安然无恙，你就可以坐享其成。
0: 你可以想点办法，让他把这个错变得更大
1: 啊，有点过分了，那就
0: <笑>好。这就是我们的第一个部分了。第二个部分呢，就要讲到关于凶宅要怎么去转运。哎，我们前面有提到说，女主呢叶孤鸿，她花了两千块钱租了两千尺的房子，也就是她一个人住了九十平米的房子，凶宅排行榜第三的房子
1: 。就两千块钱在香港的消那个购物力有多少
0: ？去香港住酒店哦，五百块钱租个房子。那就是一打开门就有床没了。
1: 对， 五百块钱吃一顿普通的午 餐， 就是比如说吃一个馄饨面。三年前我去的时 候， 奔着三十四十块钱一碗。不止 吧？ 应该是不止。
0: 我怎么记得我吃过一百多块钱一碗的粉 呢？
1: 可能是我们去的那个地方不太一样啊，我那个还是比较不是说市中心的那些地方，所以他那个 2,000 块钱在香港的购买力跟我们这边是不一样， 9 0平方米而且还是在市区寸金寸土的香港，这本身就是一个很奇怪的事情。赖大师去到他家之后的话，就说了一句话，叫做入屋唔自在，厄运自 n 来啊，用粤语就是进屋不自在，厄运自然来。这里面当时国语是怎么说来着
0: ？屋嫌不聚财，厄运自然来。屋嫌不聚财，我个人的理解是，就是这个九十平米对于一个女生来说，这个屋子太大了，太空旷了，所以它没有人气，没有人气就是没有气，所以你的财就聚不了嘛
1: 。有这样子的一个含义。其次的话就是，你一个房子的这么大，就一个人住进去，那想必你看着这么空荡荡的空间，哪怕是男女都好，你的第一个想法是会干嘛
0: ？我要填满它
1: 。对，你要填满它。
0: 所以他就填了很多很多乌七八糟的东西啊！我们在最开始的前面有提过他上班迟到的离谱事件啊。他屋子里面呢有一个非常明显的，他自己呢叫做鲤鱼跃龙门大阵，但是呢他这个别角树呢就把它给装反了。他的屋顶呢是个白色的，那鲤鱼什么部位是白色呢？就是肚皮，所以就是
1: 鲤鱼翻肚大阵，就
0: 是咸鱼嘛，<笑>就咸鱼阵啊。都镇住了他自己，他还买了桃花，他以为是桃花，结果买的是梅花。这里面我又不得不感慨一下你们的谐音梗啊！放在现在，谐音梗是要扣钱的，知道吗？摆梅花，梅花进屋一年，每到卖楼又卖田
1: 。香港那一边，或者说我们广东这一边的话。会特别喜欢这种押韵的词语或者押韵的句子去表达一个观点，不知道是不是一种思维的方式。我们会觉得这样子可以把一件有趣的事情变得更有趣，让一件很糟糕的事情有了一个可以可以为之以笑的地方，这里可以轻松一点的去把一个不好的事情讲出来。就我觉得这是一个挺有趣的思维观念就大家可以学一下，多做一下谐音梗，好像也不是一件什么坏事
0: 。对，所以说有些谐音梗听上去就不好了，不吉利的东西就不要带它了
1: 。进屋不自在，厄运自然来。它其实真的讲的就是这个房子太大了， 9 0平方一个人住，阴气它会特别的重。那这种阴气很重是什么感受呢？就是打开那个入户门。一走进去，你就觉得这个房间啊，那个水汽弥漫，特别的不干爽，阴森森，那个阳光又不透进来的那种状态，就是特别的不舒服。那这种磁场不好的房子的话，你肯定就不会有好运可以走啊。而且他房子里面，在整一个电影的布局里面的话，他塔罗占星的那个一个空间嘛，对吧？他点蜡烛啊，他后面还挂了一个特别大的。塔罗牌特别大的一个塔罗的画像的布局，我当时还去专门问了一下我会占星的那些朋友，我说，哎，这个塔罗的形象到底是对应的一个什么样的塔罗牌？他们说应该是女教皇，她在塔罗牌里面的话有一个角色是女教皇，然后代表的是类似于那种灵气啊、直觉啊，你要相信自己的直观情绪啊。的那一种含义。当时我那个朋友说，如果你在这么多张塔罗里面找出这一张牌，因为他是直接把它放大了，相当于是一幅挂画摆在了他的正后方，那就相当于这么多张牌里面，你就专挑这一张来代表你自己，就是自我的一个延伸，也是从场景的布局去深化这一个人物他的一个形象。相信玄学，相信神秘学，希望通过灵感去获取很多的。信息的这么一个人，那反过来说，结合电影本身，就可以说这个人可能他一直在寻找，但是他没有去真真切切的去干一些事情的那种程度，
0: 就想走捷径，又没有走明白
1: 。哎，我不敢这么说，因为他其实也挺努力的
0: ，所以就是没有走明白嘛这条路啊
1: 。嗯、呃，也也也差不多吧。后面那个赖大师是怎么样去把这个房子把它给啊、呃、改善的话，也是一个非常。精彩的一(笑)个段 落， 那个阿曼你可(笑)以说 了，
0: 就特别搞笑。他们把这个他们把这个房子呢装修成了一个网 吧， 但是是情色类网 吧， 他骗那些男性进来消 费， 但是 呢， 把人骗进来之 后， 给他们的人还是魁梧的男人。
1: 他们把叶孤的房子改成了一个不正经的地方，吸引奇奇怪怪的壮年男子或者说青年男子上门。大家在看电影的时候是可以仔细观察一下他的那个房间里面的那些那些布置，我觉得特别的有趣。它里面玩了很多的谐音梗，就是体育训练、集体训练、床上学习，他就通过这样子的一个行为的手段。因为刚才说了嘛，你既然房子太大，人特别少。那很简单啊，要解决这个办法，就是要多点人上来啊，对吧？而且你是因为女孩子一个人住，既然是女孩子一个人住特别的小的话，就特别人气不旺，那我就多叫点男人上来就好了，把整一个场把它给填满，啊，把整一个房子给踩它一遍，啊，就是他们说让雄性的男人进来踩望一下整一个的房间，那就立竿见影。其实，在这里面的话，我觉得。我们现在很多人的啊，很多都市的朋友其实都可以学习一下。如果之前有听过我们节目的呃前前几期节目的话，都会发现，在家居风水里面有一个特别严重的、不太好的一个风水的格局，就是老阴局
0: 。住的楼层非常高，然后从阳台望出去空荡荡的一片，只有他那一栋或者那几栋了
1: 。就它也是一种另类的，你房间太大，然后留不住财。的一种情况，所以这个时候你要做的方式方法也是多叫你的朋友上来，一起干嘛聚餐呢、啊？啊，一起热闹一下。啊。其实现在你会发现有很多人根本就没有做这种事情，没有朋友，<笑>没有朋友吗？<笑>你要这么惨吗？就我们很多时候就是同事自聚餐，就是 KTV 对啊，或者说去一些呃外面的餐馆
0: ，在外面干饭
1: 啊。我们已经很少请人到自己家里面来
0: ，但在家里面如果不开火。就比如说叶孤鸿，他这个房子，他一天都在外面，所以他肯定很少有时间说自己去做饭的。那厨房不开火，他也没有灶神镇家的哦，所以也会很阴啊，阴森森
1: 。或者我们不需要聊到这么的玄乎，我就就我们就举一个很简单的例子好了。我们现在很多的听友肯定都是在大城市里面自己一个人打拼，然后我们很多时候的话就两点一线嘛，住宅还有我们的办公室。你想一下。你们每天早上的生活动线是不是非常固定的？一起床去卫生间，洗漱完，出门，路过你的厨房，路过其他的地方。就如果你的房子比较大的那种啊，就咱们单间就不论了哈、啊。几个房间，就两个房间啊，或者说就一个正常的房子的话，你的动线其实就只有那么几个地方，你不会进去其他的房间，你不会进去其他的空间。你上班又加班到晚上十一二点，回到家只是去一下卫生间。就马上回房间睡觉了，你都不会待在客厅。包括很多的人现在都是这样子的，他在房子里面的生活动线其实是很单一的，那会导致一种情况：这个房子它有很多的空间，它是被闲置的，它是没有动气、没有生活气息的
0: 。所以北京很多房子是没有客厅的呀。
1: 就你房子太小的时候，那就是变成了老洋局，很压迫了嘛。嗯，那个是另外一种情况。我们现在在讨论的是一个老英局。Okay, okay. 啊、好的。好，所以。如果你的房间太大，但是你一个人，那就多叫你的朋友上来啊，把它填满，把整一个空间给它填满啊，把它留到晚上十二点，不要让他回家啊。你说今晚就在这里睡吧，<笑>然后把它放在那个那个卧室里面，去给那个房间充个能
0: 。我以为你是要找我吃饭，没有想到你只是想吸我阳气。<笑><笑>
1: 听上去这个事情，以后公司就会传出谁谁谁成为了那个天山老妖。<笑>这种方式方法，我觉得是特别见效的。包括我经常出差在外的时候，我会遇到很多经销商老板嘛，然后我也会跟他们讲说，如果你觉得现在建材市场，或者说我们现在没什么人装修，卖场它很少自然客流，整天都空荡荡，对不对？门窗店还好了，那个平方数不大。全屋定制那一些一拿就是几百个方，然后几百个方他又装修的特别的特别的漂亮，每一种都是卧室，但是呢一周就那么一个自然进店客户，就根本没人。那这种时候的话，越是没有人逛，那就越是没有人逛啊！这句话听上去好像很重复，出了 bug 不是，啊，我说的就是越坏的情况，它会一直持续的坏下去。你不做任何改变的话，它就一直那个磁场都会在那里，所以。想让自己门店生意旺的话，多邀请人上来。没有客户，你就邀请同行，邀请你的合作伙伴，多点来喝茶，多点来聊天
0: 。你讲的这个，我突然间想起了今天常老师他说的一句话。他说，很多时候就是要除弱扶强，因为弱者他已经很弱了，他也不想变强。那你去帮他是没有用的，我不可能求着他让他去做事情，我们只会让。想要变好的人变好，有决心去变好的人变好，有能力去变好的人让他变得更好。如果你没有决心的话，你也是只会越来越差
1: 。因为越穷就会越怕，你越怕就会越穷。这一期节目是我们第第十四期节目了，是吗
0: ？第 12，
1: 节目的数量嘛，是第14期嘛？嗯、对，做到第14期节目，我们也也讲了特别多的改善的小办法。收拾房间、换头像什么什么的，我们都说了特别多，不知道有多少的听众朋友是有实际的操作过的。如果有的话呢，我也希望在评论区能看到你们的身影，来反馈一下你们做完这些东西之后的一个心得的体会
0: 。又想吐槽一下我的头像，怎么了？哎呀，就是我的大苹果，常老师不是不喜欢吗？说我特别焦虑，需要操很多的心。哎呀，我第二天我就换了你的蓝天白云头像了。换、嗯、完之后，我的个天哪！我真的是，啊，这个心态就直接躺平了。来什么活我都不想接，没有必要啊，等一等啊，就那种躺平，真正的是看空，你知道吧？看空，我又特别讨厌我这种心态。我第三天我又赶紧又把我头像换回来了，我还是喜欢我操心，然后我忙碌起来，我可以把我的 to do list 的<笑>一条条打勾，这种充足感，哎呀，这适合我
1: 。所以找准自己的方式方法，你换一个头像，它不会让你破财。大概率不会让你破财，所以的话，尽可能的去尝试。你不尝试，你怎么知道有没有用呢？没错。电影本身的话，《凶宅危机》它第一步的解决办法就是通过变成网吧来解决它的那个房子阴气特别重的这个事情。搞完这个东西过程当中，它还产生了一个风水的斗法嘛
0: ？它斗法总共就两个步骤，一个是光煞。那个房子已经去了阴气了嘛，属于是阳气非常充足一个空间。断泄，直接对着他们客厅的窗打了五个非常大的照明灯，直接照过来。第二个事情就是生煞对着他的阳台，他的吉位在那里打桩，一石二鸟之计啊。一个是挖烂你的吉位，也是我们说的
1: 好运气
0: ，不能够动工嘛，他在那里动工，很吵的这个噪音
1: 。其实他整一个呢。风水斗法在这一个环节里面，都是我们现实生活当中特别容易遇到的一些不好的情况。那当然不是说别人想害你，而是因为城市它的一个改造，它必然会产生这两种影响。第一个就是光煞，不会有人拿着五个强烈的叫照,照明灯来照我家阳台啊。但如果你家阳台对外是一个大型的写字楼，万达上方的那种甲字写字楼，它的外表面都是那种玻璃幕墙。那这些其实就是会反光，啊，会直接把太阳光给反射到你家的房子里面来。那其次第二个就是你家的生活阳台正对着正西方西晒，就都会产生光煞这个问题。所以呢，要解决的话非常简单，窗帘，对吧？窗帘你就可以把它给挡住了。因为每天的那个所谓的呃写字楼反光，不就是中午那12点那几个小时而已吗？嗯，平时又不在家，在家的时候你就拉上窗帘嘛。啊，有钱一点的话，我在这里建议各位哈、啊，可以装一个 Low E 玻璃的断桥铝合金门窗。嗯、Low E 玻璃是一种新型的材料啊，也不是说一种新型的材料，就是当下一种比较热门的啊装修材料。它可以在窗户上面把普通的超白玻璃变成 Low E 玻璃。Low E 玻璃的好处呢，就是在玻璃上面镀了一层银离子膜，它会让那个光线在照进来的时候呢，就那个温度它会隔绝掉。其次，第二个的话，它不会减弱哈、啊，它的那个光线。那如果你要用低透 LOWE 玻璃的话呢，那确实就可以削弱那个啊采、呃、光的效果啊。这个是根据情况而定哈，有高透跟低透
0: 。你为什么要一本正经聊着聊着你就开始带货？上一次你带床垫，这一次你带玻璃，带<笑>过分了。没有
1: 。啊、嗯，没有，让我们回过来。就是如果各位小伙伴想了解断桥系统窗的话，可以在评论区留言。<笑>深厦的话呢，那就更加好理解了嘛。明堂说过了，阳台对出去的那个空间区域，然后有工地打桩，对不对？那这些哪怕是没有工地在打桩的话，住在深圳的小伙伴都一定会印象深刻，就是修路、修地铁、通那个下水管道，连356天的话。每个月都在搞，都是城市里面他经常会遇到的情况。在电影里面的话，导演就把这些东西拿出来重新去讲，然后就会特别的有熟悉感嘛。那这些也是我们会经常遇到的事情。那在电影里面，我觉得最让我印象深刻的就是赖大师他解决身煞的那个办法，怎么样断线不继续去打那个桩，特别有效，就是打110。所以从这里面，我之所以印象很深刻的地方，就是他并没有把赖尿布这个角色身份，把他塑造成一个无所不能的神仙一样的男人，而是把他变成一个你其实很接地气啊。我花那么多的心思去搞你，或者说去用风水布局去阻碍你、阻止你、打断你，还不如我打一个110。让警察来做这件事情
0: 。反派断线也特别可爱。他其实两次被带走，他都原本可以不被带走的
1: 。怎么说？
0: 什么叫有因必有果呢？第一次他在人家家里面不是搞网吧那一次吗？他去搞事情，就打了1幺0嘛，喊了女 Madam 来。那要不非常聪明，上来就是哇 ，Madam 你穿这身衣服好好看哦。Madam 就觉得嗯，你有眼光。断线上来就开始调戏人家女 Madam
1: 哦，吹口哨。对呀、啊，就很很轻浮
0: 。他被带走就是啊，因为 Madam 不喜欢带走。他第二次本来也可以不被带走的，但他很嚣张。怎么，你一个月有一万块钱月薪吗？气得方立生就是这么嚣张<笑>带走你。<笑>
1: 这部电影它一直传递出的一个癫癫狂狂，在那里嬉皮笑脸的台词，还有演绎的背后，它一直在传达一个观念，就是你做人不要不要那么的过分，啊，不要那么的轻浮，该正经的时候得正经，然后你该脚踏实地的时候要脚踏实地。所以，这是我很喜欢这部电影的原因。想问一下阿曼，你在？第二段戏里面，也就是这个凶宅危机这一段戏里面的话，最让你印象深刻是哪一部分
0: ？廖大师他有说一句话，他说风水最厉害的地方是万事皆有办法解决啊。那我想问啊，遇到什么苦难，真的都能用风水去解决吗
1: ？站在风水的角度，你遇到的苦难应该是风水出问题了嘛，对不对？那我只要把这个风水的问题解决掉，那就可以了呀。那你钱是万能的嘛？那么你有钱，你就可以买各种各样的东西，<笑><笑>对吧？这个家不好，改掉，重新装修，买断桥铝合金门窗，买八千块钱一张床垫。
0: 又注意到了三个小细节。廖大师第一次面对呃叶孤鸿的咨询，叶孤鸿还想问什么，然后廖大师亮出了他的手表说，说缘分尽了
1: 。<笑>时间就是金钱，在这里充分体验。第
0: 二次。叶孤鸿找他，就是那个氛围，赖药不可能觉得还挺暧昧的，打算帮他呢。他说：“哎呀，行有行规啊，拿出个小红包。
1: <笑>”对，随缘。
0: 第三次也是说：“哎，你身上有多少钱啊？”他说：“哎，两三百块。”那是拿过来，然后又拿了个小红包，把这个钱塞进去。我就会想问说：“哎，这个行有行规，这个行规到底是怎么出现的呢
1: ？”这个行规的话。就有点类似于我算了一些东西，那我不想承担那个代价，因为是你问我的，所以你得用钱来买这个信息，就相当于情报一样，我不会无缘无故给你，所以行有行规的意思是在在这里。那当然收多少钱，那就是看个人的一个行事作风喽、哦。有些人可以明码实价，可以标价出来；那有一些人就觉得说一块钱也可以。啊，或者说多少钱都可
0: 随喜付，就是一块钱以上都行
1: ，对，都可以，就是你自己给就好了，看一个心意。包括我自己本人，以前在初学阶段的时候，每问到一位先生，觉得对方给了我一些特别有效或者说特别有用的一些建议的话，我都会给一些小红包这样子的操作给对方。一方面是我觉得对方是你的贵人，那你不可能让贵人白白的去帮你，对。表示出一些东西，你才有来有往啊！中国人的人情有来有往，这个也是民国一位先生韦千里。啊，韦千里先生也是我非常喜欢的一个啊、呃、风水大师，他也是一个啊玄学大家吧。他当时有一本书里面，主要是聊到感情这个事情，但是他会把感情形容为就是人和人之间的那个情分，就是互相的在那里，你欠我，我欠你。那这个欠可能用金钱来体现的话呢，会更加直观一些。大家不要把钱想的特别的俗气就可以了。大家还是比较喜欢的。还有行规这个的话，也是在我们这边还是挺普及的，特别是在。这一行里面，我身边有一些朋友，他们问了我一些问题之后的话，都会给多多少少封一个红包，大家都会知道有这么的一个习俗。那当然，放眼全国，可能会有很多人不了解，那我们也不会去刻意的强调这个东西，但是就会少说一点哦，对吧？就就就,就不会那么的敢说，因为你没有很明显的来。问我你没有给这个红包，或者说你没有水洗这些东西的，
0: 我也不敢说。
1: 对我也不敢说。包括有很多人，我会跟他们就是生一些好的朋友之后，他是真的不知道。那我就会跟他讲这个事情的时候，我会说出理由，就是如果你过来问我事情。我告诉你的信息，你没有给红包给我的话，那算什么？这算白嫖？那白嫖是会损福报的。就是你如果只是一直在拿免费的东西，那谁是一直拿免费的东西啊？没有生活能力的人，没有自理能力的人。时间长了，这种磁场就会在你身边去滋养生长。那当然，这是我个人的一个看法哈，不一定是正确，只是仅供参考，大家去自己掂量掂量就可以了。作为成年人，得有自己的想法。
0: 所以这也是为什么看风水也是需要去付费的。看风水其实会比看命理见效更快
1: 。当然了，环境是可以影响一个人的行为习惯跟性格。那你看命理是相当于。你看一下自己的性格怎么样，但是你没有涉及到改变这个事情。但如果帮你看风水，你换房子也好，我在你家做了一些布局也好，是直接改变你的一个生活的环境情况。那这种改变，它是会对你的生活产生直接的影响的。它不是说我给你一个建议，你明天要。早上早起吃早餐哦，这是命里的建议。你明天一定要早起吃早餐。你做不做是你的事情，我反正我说是说了，对吧？你不做也没关系，那跟我也就没关系。但是风水的建议就相当于我帮你调了一个闹钟，你一定要起床，然后你就真真切切被这个闹钟吵醒了，你就去吃早餐了。你是真的有做了这个事
0: 。廖大师和叶小姐在一起之后，就再也没有说过他的钱
1: 了。哦，那两个人在一起就不管了？哦，
0: 是吗？就是一家人了，是吗？你好，我好。啊、爱
1: 情这种东西，对你好我好，因为两个人会非常的紧密的一个联系。那这个时候的话，就不要计较那么多了嘛
0: 。啊，好了，下面的话我们要开始进入到这个廖大师他到底是怎么赚钱的，他到底多有钱这件事情哦。啊，这一部剧的话有分两部分，一部分是前世，一部分是今生。廖大师今生出现的时候，第一个场景就是他在帮一个阔太看风水，
1: 富婆。
0: 他看风水这个收费，他的收费方式是100块钱每尺，然后这个房子呢，它有 6,000 尺
1: 。香港它的面积计算是按尺来计算的，那一尺就是相当于国内的 0.1 个平方。
0: 就他看一次这个宅子就，就花花了钱就来了。我觉得这个很正常嘛，风水师看风水就是正常的一个报价哦。当时的这个客户叫马太太，马太太今年犯太岁。廖大师叮嘱人家说：“啊，你要记住了，一月要带蛇，二月要带马，三月呢最好带只猫啊。如果你想要可爱的话，可以带一只 Hello Kitty。我知道像你这样马虎的客人是记不住的，我特地的推出了一项服务，然后给了他一个手机，告诉他每个月会给他发短信，告诉他要。”带什么样的吉祥物？这个套餐里面呢，还会奉送每日忠告和大吉大利的铃声，月费只收一万八千八
1: ，特别的划算。
0: 在90年代，一个月，一个月一万八千八，他的客户群体呢，大部分都是阔太啊，帮他们看风水啊，看八字啊，顺便解决感情问题。他跟马太最后那个场景就不言而喻了嘛，所以他是很会赚钱啊，他抓住了富婆，得富婆者得天下，
1: 推出了特别多的服务，对吗？对
0: 啊，就多会赚钱啊。然后你看他那个叶孤鸿找他的场景，他小 P 两万五。全批十万，
1: 还要排队，
0: 排队排三年
1: 。相比之下，都是搞悬的，玄门优理的服务实在是，<笑><笑>对不起<笑>各位
0: ，玄门用你非常的便宜，业内最低价。<笑><笑>
1: 不要深究这个问题、啊、我们还是节目，大家开心才是最重要。
0: <笑>然后呢，他就是他的服务嘛，你看他长得又很帅哦
1: ，嗯、呃，梁朝伟啊，肯定啦，
0: 他很会给人情绪价值
1: 。其实这一个的话，我就很想说，赖大师给叶孤鸿他的那个第一次的建议啊，就是记得吃早餐，然后要多说好话，对吧？他就是给了叶孤鸿这么的一个职场上面的建议。然后你会发现，在整一部剧里面的话，那个赖大师他本人就是一个特别圆滑、特别会哄人、特别会说好话的一个人，而且他是贯穿全局的。他从此，他由始至终都是那一种，整个人很喜欢笑，然后遇到事情的时候的话，一定会很乐观的去面对。说，哎，我们一定要坚强，我们一定要找出路啊！不要那么轻易的去服输，然后就。用他的那些方式方法去解决问题，过程当中一定是非常的乐观开朗，一定是特别的能给身边的人带来正能量的。这一个也是我们学门有礼一直被很多听友们会说的一个事情，呵呵就就不要做那种低气压的人，对不对？我们还是要啊、呃、多说好话，
0: 像他的话，所以说这么帅，啊，那么会来事儿。对一个男人，他为什么会跟叶孤鸿这样的女人在一起？然后叶孤鸿他有什么？他什么都没有，住两千块钱的凶宅，马上要被炒了，而且人际关系又很差，他也没什么钱，他所有的钱支付了赖大师的两万五千。块钱的咨询费，他没钱了，所以他很害怕被炒鱿鱼。炒鱿鱼之后，他只能睡大街了。所以他为什么会喜欢上一个这样的人？排开前世今生的这一个因素啊、哦，第一个是这个男的，他就不是一个什么省油的灯。他的前世叶孤鸿的祖坟为什么会被他师兄给破坏掉？是他当时跟他师兄说：“哎呀，这个荔枝我们就互相分了吧，就人家的祖坟我们就不要破坏了。”他的师兄说了一句：“看，有美女。”你说深山老林哪来的美女？他当真，他师兄趁他不至于把人家荔枝树给砍了，就误事了嘛。就是看美女<笑>第二个场景，他给马太看风水，你好好看哦。然后看到了帮人家去看那个床垫到底好不好躺，但是看床垫了，人家马太说了，哎，床头不重要，你看看床垫啊。所以说，像他自己本身。也不是一个会为谁守身如玉，或者说很有节操的一个男性，就他还挺挺好追的。叶孤鸿见到他两面，第二面死气白咧的上了他的车。他们之间的邀请是廖大师跟他说，不然我们一起吃个饭喽。叶孤鸿他面露不满意，廖大师说啊不愿意啊不愿意、啊，那算了。叶孤鸿马上一个转脸，他说哎呀，不如一起看完电影再吃饭了。然后他们这不就好上了吗？就这么简单。所以我觉得
1: 要懂得主动，
0: 他看上去好像很难搞，但事实上你主动一下就把他轻松拿下了。然后第二个是叶孤鸿，我觉得很厉害的一个点，他长得一般，然后又很倒霉，还没钱也没事业，他搞定了一个这样的男人。他有一个很厉害的点，就是在廖大师每次做了一点点有成就的事情，他就会冒出星星眼，然后夸他，哇，你好厉害啊，你好棒啊，就一直。
1: 情绪价值我一直都
0: 在夸他，每一次都是哇，你好棒！啊，就你是我的英雄，你是我的救世主的那种感觉。我觉得男人真的很需要这一种情绪
1: 。呃，也不只是男人呢、啊，我觉得男生女生都喜欢被夸这个事情啊，是确实存在的。谁不愿意去听好话？谁不愿意去被认可呢？
0: 啊，所以事业有成的女性也很喜欢听男生夸她呀
1: 。啊，没错啊，大家都喜欢听别人夸。所以这个节目并不是要告诉各位如何去追到你的白月光，而是要盯住我们各位听友啊，白月光听友们，你们要清楚的知道，谁如果在一直夸你，他就应该是想追你。<笑>这时候你就要警惕了。<笑>我们这个节目从来都不会让各位哈、啊、空手而归的。一定会让你们有所收获。然
0: 后除了这几个之外，叶孤鸿跟这个男生在一起的这个互动里面，他从来没有说因为他自己工作收入不好，没有钱而自卑。他一直都是嘻嘻笑笑。这个男生做的不好，他可能还会生气。在叶孤鸿过生日的时候，我觉得他非常善于去要东西。就是叶孤鸿他过生日的时候，赖廖布给他亲手做的蛋糕，虽然那个蛋糕不太好，点上蜡烛。然后他马上就许了个愿望，说：“我希望你一生一世，一分钟都不离开我。”然后吹灭了这个蜡烛。在那个时候，男主他表现出来那个是很惊慌无措，那个感觉很像渣男哦，就是我只想跟你玩一玩，那<笑>你却给我煮了碗面，有没有？我觉得那个、嗯、那个场景很像。他许完这个愿之后，赖药布就说：“哎呀，你不如许一点实际的愿望吧。”叶孤红说：“哎呀，不啊，我就是希望你亲口答应我，你答不答应我？”就一直在磨他，你答不答应我？男主很小声的说：“好，我答应你。”叶孤鸿还要追问：“你答应我什么啊？一生一世不离开你。”啊。他说：“你在说什么？你大声一点。”然后男主就很大声的说出了这样的话。我觉得，像在做命理的人来说，这种话就很像是一个承诺
1: 。对，因为说到就要做。到。言语
0: 有灵啊，你说出来的话，天地都能听得见的。所以说，后来叶孤鸿出事，他就特别主动的去去拯救他。
1: 除了言语有灵之外的话，我觉得我学玄学,学这么多年哈、啊。因为也通过玄学,学获得了一些认可，或者说一些改变嘛，让自己的生活有所变好。那在这个过程里面的话，给我最大的感受就是你要说到做到，因为你讲出的每一番话都相当于要给自己一个交代。如果你是简单的说了一些话，但是你不把它放在心上，那相当于就没说，相当于你就不会去做这种事情。我们也不光只是电影里面了。放回我自己本人，我现在讲的每一番话，我确实也会很努力的去把它落实，把它给执行。不管是工作上的、恋爱上的，还是生活上面的，所有的东西我都会这么做。你再也不会说很轻易的去许下一些承诺，而是你会讲出的每一番话，你都会觉得自己是有把握去做的。这是学了几年之后的话，通过一直这样的改变操作，因为你已经没有那么多的精力再去。讲一些你不会去干的事情，你既然那些事情你都不会干，你还讲出来干嘛？就对于我们而言的话，是一个很浪费时间的操作，我就没必要去搞。在电影里面的话，他有这么的一个举动，确实也是一个小小的细节点哦。啊，恋爱没有对错，每个人的行为你只需要为自己负责任，你不要犯道德的错误，也不要犯法律的错误就好了哈、啊。没有对与错，什么样的生活都是你们自己的选择而已。就事、是、论事本身。这部电影里面的男女主角，他们对待感情还是会比较的认真的。即便是浪如赖尿布大师，他
0: 真的好浪
1: ，遇到了叶孤鸿，他也会愿意的去很专心的去对待。那当然，你会说这仅仅只是一部电影 ，OK， 没关系。如果你是抱着电影的心态去看的话，那就看个乐；如果你是觉得这部电影看上去能够启发你的话，那就证明你当下的生活跟你的生活场景、生活经历。与这部电影产生了共鸣，你就不妨学一下电影里面的人他们的行事风格，去贴合一下他，说不定你的生活就会有所改变。这也是我们今天聊这部电影的一个初衷。看东西的时候呢，啊，了解一些幕后的知识点，了解一些更多的视觉角度下去观看这部电影的一个方式方法。电影是好电影，里面也有特别多丰富精彩的内容。仅仅只是摘取出了其中两段比较重要的戏啊，来给各位做一个分析。好的内容值得你们去仔细观看
0: 。好呀，那我们这一期的节目就先聊到这里吧。那我们这一次评论区聊什么呢？聊前面你说的那个，大家如果有听了《玄门有礼》节目之后做了一些行为动作，比如说你去换头像、换壁纸啊，甚至搬家。如果你做过的，欢欢迎大家把你的反馈、嗯、发在评论区。
1: 对，让我们看一下你的故事
0: ，让没有搬家的易漫羡慕一下。
1: <笑><笑>赶紧去找房子嘛，那就
0: 。也欢迎大家扫描节目简介中的二维码，添加易漫的微信，加入玄门有礼听友群。在群内呢，我们会不定期的分享转运小贴士，与微信头像、手机号、住宅风水、所谓斗数、八字等相关的命理知识。我们下周二再见，拜拜，
1: 拜拜。